0: Efesios, el capítulo 5, dice el versículo 15 al 17, Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. En este mensaje, en este pasaje, perdón, se nos llama a que como hijos de Dios, veamos con diligencia cómo es nuestro caminar. Es decir, hermanos, debemos observar, examinar, vigilar, cómo es nuestra caminata, ser Cuidadosos con nuestra caminata, el cristiano debe ser muy cuidadoso, hermanos, en cuanto a su conducta, en cuanto a cómo se dirige, cómo, cómo es su andar y cuidar bien sus pasos. Cuál es la condición de nuestra caminata hoy, estamos esforzándonos por agradar a Dios con nuestro caminar. Estamos avanzando en nuestro caminar o quizá estamos estancados o quizá algunos hemos retrocedido. Pero aquí se nos llama a examinar, a observar con diligencia nuestro caminar. Porque hermanos no solamente no, no basta con solamente estar oyendo verdades, el Señor busca que nuestro cristianismo, sea un cristianismo que va avanzando. Cuando nosotros llegamos a Cristo, es cierto, llegamos y Él comienza a hacer una obra, pero Él busca que su obra vaya siendo perfeccionada. Y conforme vamos avanzando en nuestro caminar, esa obra va, va siendo cumplida en nosotros. Debemos de examinar nuestra manera de vivir. Como hijos debemos de abandonar, despojarnos del viejo hombre con sus malas obras y buscar hacer la voluntad de nuestro Dios. Y aquí se nos llama a no andar como necios, sino como sabios. Y yo quisiera ver con ustedes de una manera muy, pero muy sencilla. Muy sencilla. ¿Cómo es que un necio anda ¿Y cuál es el resultado de su caminar? Y mi esperanza es que examinemos nuestro corazón y veamos si quizá aún hay necedad en nuestras vidas y que por su gracia esa necedad sea quitada de nosotros y nuestra vida sea transformada y logremos cumplir la voluntad de Dios para nosotros. Ahora, quizá la mayoría de ustedes saben que encontramos en la Biblia dos libros que nos dan un panorama muy completo con relación al ser necios o el ser sabios, en Salmos y en Proverbios, Eclesiastés también. Encontramos un panorama muy completo de lo que es un hombre necio y lo que es un hombre sabio. Y no pretendemos tocar cada uno de esos puntos, hermanos. Solamente algunas cositas es lo que queremos ver hoy. Y es importante en estos tiempos que vivimos, dice, porque los tiempos son malos. Estamos viviendo en tiempos malos. Y en este tiempo es necesario que nos detengamos y examinemos nuestro caminar. Para que veamos si aún hay necedad en nosotros. Y una de las características de un hombre necio, la encontramos en Proverbios 28, en el verso 26. Si van ahí, por favor, Proverbios 28, verso 26, dice el verso 26, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Confiar en nuestro propio corazón es necedad, hermanos. Ahora quizá haya aquí quien pueda decir, hermano, pero nosotros sabemos que nuestro corazón es engañoso. Nosotros sabemos que no podemos confiar en nuestro corazón porque es perverso, dice la Biblia. Y lo podemos entender o saber aquí. Sin embargo, aquí la palabra corazón nos habla en sentido figurado y representa el centro de cualquier cosa. El centro de cualquier cosa. También representa nuestro entendimiento, nuestra cordura, nuestro pensamiento o voluntad. Confiar en nuestro corazón es necedad. Y qué importante es, hermanos, máxima en este tiempo. ¿En quién o en qué está puesta nuestra confianza? Porque aún el humanismo secular, aún la gente sin Dios, sabe que el panorama que viene no es muy alentador, sabe que vienen tiempos difíciles. Y si sí, los días son malos, y es urgentísimo, hermanos, que consideremos que analicemos nuestro caminar, tal vez hay necesidad en nosotros y veamos cuál es el centro de nuestra vida. En otro, en otras palabras, confiar en nuestro corazón. Como les decía el corazón representa aquello que es el centro de cualquier cosa o asunto Tal vez nuestro corazón está con ídolos Y nuestra confianza no es Dios Y es importante que analicemos esto hoy ¿Cuál es el centro de tu confianza hermano? Hoy se habla mucho del egocentrismo el ego centrado en nosotros mismos, o sea, la importancia gira en torno a nosotros. Oh, pero que aquí encontremos personas cristocéntricas, que Cristo sea el centro de nuestras vidas, que Cristo sea el centro en el cual toda nuestra vida gira, como dice Pablo en, a la iglesia en Tesalónica. Que les dijo que en Cristo vivimos, nos movemos y somos. Amén. Él debiera ser el centro de nuestras vidas. Para algunos quizá el dinero es el centro de su confianza. Pensemos hermanos, porque si vienen tiempos difíciles. Y si nosotros estamos poniendo la confianza en lo material, en nuestra posesión, en lo que podamos lograr económicamente, eso es necedad. Según lo encontramos en la Biblia, hace tiempo yo conocí a una persona cristiana, esta persona en su trabajo se desempeñaba en el área de ventas, él tenía que conseguir clientes y una de las estrategias era que se tenía que reunir con sus clientes o con los prospectos a clientes tal vez invitarlos a comer con el fin de convencerles pero a veces esas citas con sus clientes tenían que ser en lugares donde los cristianos no deben de estar la excusa de este cristiano era, pero es la forma en la que yo me gano el dinero y yo tengo que proveer para mi familia, a costa de que su vida espiritual estaba en riesgo, su confianza estaba puesta en eso y no en Dios. Pero piensa hermano, en torno a qué está tu confianza, Quizá el trabajo, en Colosenses 1.15, si van ahí por favor. Y es que es necesario que Cristo sea el centro, el entorno en el cual nosotros vivimos hermanos. Colosenses, capítulo 1, verso 15 al 19, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. La voluntad del Padre es que Cristo tenga la preeminencia en todo, que Él sea lo más importante en nuestras vidas porque toda plenitud habita en Él. Si Cristo es el centro de tu confianza, hermano, puedes tú estar tranquilo, pero analiza hoy, o tal vez tu confianza está puesta en otras cosas, y esto es necedad. Se cuenta que en cierta ocasión, una pobre mujer demandaba de un sultán una indemnización porque ella había perdido sus bienes, sus posesiones. Y el sultán le preguntó, pero ¿por qué perdiste las posesiones? Y ella le respondió, señor sultán, las perdí porque me quedé dormida. Y llegó un ladrón y me robó. Y el sultán le volvió a responder, pero ¿por qué te dormiste? Y ella le respondió, me dormí señor sultán, porque yo tenía la confianza de que usted estaba despierto. Y esta respuesta agradó al sultán, que esta mujer tuviera la confianza puesta en la seguridad que él podía ofrecerle, que hizo que, según la historia, que hizo que le que le, que le devolvieran sus posesiones Y es que los gobiernos hermanos Tristemente ofrecen El protegernos, el cuidarnos Pero estos fracasan Oh pero el que guarda Israel Dice la Biblia Él no duerme Y en él podemos nosotros Tener nuestra confianza Proverbios 3:5 dice Confía en el Señor con todo tu corazón Y no te apoyes en tu propio ent entendimiento Reconócele en todos tus caminos Y Él enderezar enderezará tus sendas No seas sabio en tu propia opinión A tus propios ojos Teme al Señor y apártate del mal Confiar en nuestro propio corazón Es necedad. Quiera Dios que hoy nosotros analicemos Señor es cierto Yo a veces me, me preocupo por las cosas que vienen Señor Pero enséñame a poner mi confianza en ti Señor enséñame a que mi vida gire en torno a ti Señor Que tú seas el centro de mi vida Que tú seas el que dirija cada uno de mis pasos Y así pasar del punto de ser necios A ser sabios o entendidos pero hay otra área que caracteriza a una persona necia y estando estudiando para, para este mensaje hermanos yo me sorprendía cómo una de las o varias de las características del necio tienen que ver con nuestra boca por darles ejemplos proverbios 10 14 dice los sabios guardan la sabiduría mas la boca del necio es calamidad cercana. La boca del necio es calamidad cercana. Proverbios 13, 16. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará su necedad. Proverbios 14, verso 7. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Proverbios 18, verso 6. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. Eclesiastes 10, 12. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Qué importante, hermanos, es... Lo que nosotros expresamos con, nuestro con nuestra boca, con nuestros labios. Y qué importante es que en este tiempo busquemos la prudencia al hablar, que palabras sabias salgan de, nuestras de nuestros labios, de nuestra boca. En Proverbios 6, encontramos un listado de cosas, dice seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Y si analizamos cada una de esas cosas, tres de ellas tienen que ver con nuestro hablar. Tres de ellas tienen que ver con lo que sale de nuestra boca. Y el apóstol Santiago nos dice o compara la lengua con un pequeño fuego que enciende un grande bosque. La compara con un mundo de maldad. Y es necesario que nos detengamos y analicemos qué es lo que sale de nuestros labios. ¿Estamos siendo necios al hablar? Piensa, qué cosas pueden salir de nuestra boca que son desagradables a Dios y nos ponen en la posición de necios. Quizá mentiras. ¿Cómo estamos con relación a la mentira? Apocalipsis dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y quiera Dios que entendamos que no hay mentiritas y mentirotas. Mentiras son mentiras. Quizá hay murmuración. Contra tu hermano en Éxodo encontramos también una historia donde lepra cayó en una persona que murmuró, y qué fácil se nos hace a veces a nosotros murmurar y quejarnos y decir algo. Si sí saben, ¿verdad? Que la lepra representa algo más profundo que el pecado. La carne es pecado, amén. Pero la lepra era algo más profundo, eso tiene que ver con influencias de otros espíritus, solo por el hecho de murmurar. Quizá hay quejas. Encontramos el ejemplo del pueblo de Israel quejándose y dice la Biblia, que de los más de ellos Dios no se agradó y quedaron postrados en el desierto. Pero pensemos hermanos, Efesios 4 verso 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a dar gracia, perdón, a los oyentes Y Colosenses 4, verso 6 Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia Sazonada con sal, para que sepáis Cómo debéis responder a cada uno Sean nuestras palabras con gracia Sazonadas con sal, eso a mí me da la idea De que nuestras palabras debieran de tener un buen sabor Debieran de ser agradables amén, pero aquí Efesios nos llama a considerar nuestro caminar y no vivir como necios y una característica del necio es que es descuidado en su hablar, es descuidado en su hablar, oh hermanos que nuestro clamor sea como el salmista que dijo sean gratos los dichos de mi boca, y la meditación de mi corazón. Amén. Escuchábamos una palabra que nos decía, Señor, que nuestros pensamientos sean agradables a Ti. Qué importante es que la meditación de nuestro corazón, que siempre lo que hay en nuestro corazón sale por nuestros labios, hermanos. Oh, que sean gratos los dichos de nuestra boca, pero hay otra característica del hombre necio y quiero que vayan al Salmo 92, por favor. Dicen los versos 1 al 6. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. ¿Cuán grandes son tus obras? Oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos, y dice el verso 6: El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Y es que el hombre necio no entiende, no sabe la importancia de alabar a Dios. Y mira, hay una verdad que nosotros. Hemos aprendido una verdad de suma importancia y tiene que ver con nuestra vida de comunión con Dios. Y hemos oído hermanos que más que tener una religión, Dios busca tener una relación con nosotros y que nosotros tengamos una relación con Él. Amén. Y qué importante es que nuestra vida sea una vida que está tributando alabanza a nuestro Dios constantemente, hermanos. Y en Éxodo 29, versículo 38 al 42. Y es una verdad que nosotros hemos oído muchas veces. Éxodo 29, 38 al 42. Dice esto, Éxodo 29, 38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar. Éxodo 29, 38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar. Dos corderos de un año cada día continuamente. Verso 39. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Verso 41, y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta de tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros ahí. Qué importante es nuestra vida de comunión con Dios. Ahora, yo no quisiera hacer sentir mal a nadie. Dios no condena a nadie. Pero lo que sí sé, hermanos, es que nuestra vida como cristianos debiera de ser de un continuo esfuerzo con relación a esta verdad, por ejemplo, del holocausto continuo, de nuestra búsqueda de Dios. Debiera de ser una vida de continuo esfuerzo. Mientras esta verdad no sea vida en nosotros, nosotros tenemos que estarnos esforzando en llevarla a cabo. ¿Me explico? Si somos de aquellos que nos proponemos, ahora sí, Señor, quiero comenzar a buscarte y no salir de mi casa sin no haber puesto mi día en tus manos, sin haberte dado gracias por tu misericordia que es nueva cada mañana. Y no me quiero ir a dormir como el salmista, no quiero dar sueño a mis ojos, ni a mis párpados, adormecimiento hasta no haber preparado un lugar para ti, Señor. Mientras esto no sea vida, nosotros tenemos que estarnos esforzando constantemente. Amén. O sea, si hemos descuidado esta verdad, es un tiempo en el cual podemos considerar nuestro caminar y no andar como necios y decir, Señor, yo quiero volverme a esforzar. Yo quiero volverme a esforzar en tener esta vida de comunión contigo. Recordaba una frase dicha por Carlos Estudel, él fue un misionero en China, en India y en África. Y en los lugares donde él estuvo como, como misionero, él recibió ataques espirituales muy fuertes. Dicho sea de paso, la Biblia dice que nuestra lucha es contra principados y potestades. Pero él dijo esto, si no quieres encontrarte con el diablo durante el día, encuéntrate con Dios en las mañanas. Si no quieres encontrarte con el diablo durante el día, encuéntrate con Dios en las mañanas. Y es que muchas de las batallas, que como cristianos enfrentamos hermanos, son ganadas, cuando en la mañana, le ofrecemos a Dios nuestro día, Señor, toma control de mi día Señor, dirígeme tú Señor, no me dejes, obrar en mi propia voluntad, y ahí hermanos, el Señor, nos da las victorias, que obtenemos durante el día, estando, en casa, antes de salir para este viaje, les explico estamos en la mitad de nuestro viaje, nosotros sabíamos que íbamos a salir el jueves de, de León Guanajuato y nuestra ruta iba a ser manejar de León hacia Chihuahua, queríamos estar en la boda de una sobrina muy amada, pero en nuestro pensamiento era que de León, íbamos a viajar a Monterrey y todavía nos falta ir al seminario y, y retornar el camino de regreso a León. Y el jueves antes de salir en la mañana cantamos un coro y pusimos el día en las manos del Señor y le decíamos Señor, guárdanos, misericordias de viajes Señor, Señor líbranos de peligros, líbranos de la maldad que hay y hermanos estamos aquí, todo salió bien. Amén, estamos aquí y no pasó nada. Pero por lo general cuando uno hace viajes largos, y de verdad casi la mayoría de las veces que hacemos viajes largos, algún accidente vemos en carretera. Tal vez no todas las veces, pero la mayoría de las veces sí. No fue así, aquí estamos. Pero un punto en, la, en el trayecto, en el cual nosotros pasamos por un lugar por el cual nunca habíamos pasado. Era un tramo como de dos horas en la sierra de Durango, un camino angosto y solo, solo, solo. Ay hermanos, eso nos hizo ir clamando en nuestro interior, no, no íbamos orando en voz alta mi esposa y yo, pero yo sé que ella iba orando yo iba orando, Señor, guárdanos ya, sácanos de aquí, Señor. Era un camino largo y solo, hermanos, en la sierra. Ahí vamos, ahí vamos, dos horas de camino. No pasó nada, estamos aquí. Llegamos al hotel en Chihuahua. Miren, tan preocupado estaba yo por, esa, por ese trayecto del camino. Que una de las primeras cosas que hicimos al llegar al hotel, sí fue darle gracias a Dios. Señor, gracias porque nos trajiste con bien, pero algo de lo siguiente que hice, fue buscar en mi celular, qué tan peligroso era transitar por ese lugar. Así estaba yo de asustado hermanos, y yo busqué, qué tan peligroso, así, qué tan peligroso es tal carretera. Y miren, no me salió nada de, de maldad de los malos, o sea, no me salió nada de lo que el hombre puede hacer, pero me salió una noticia que decía, hace cinco horas, accidente en tal punto. Entonces, yo puse la ubicación del hotel hacia ese lugar y hacía cinco horas que nosotros habíamos pasado por ahí. Dios sabía en la mañana que nosotros íbamos a pasar por ese punto, y que ahí, ahí iba a haber un accidente, yo supongo que el accidente fue despuesito de que nosotros pasamos. Yo sí me pregunté hermanos, qué hubiera hecho si nosotros hubiéramos salido sin pedir la misericordia de Dios para nuestras vidas. Ahora yo no estoy diciendo que como cristianos nunca nos va a pasar nada, o sea Dios, aún eso el Señor tiene control de ello, amén, cuando el Señor permite que algo nos pase, pero, oh hermanos, cuando yo estaba viendo y vi que la distancia del hotel a ese lugar eran cinco horas y que hacía cinco horas había pasado un accidente muy feo ahí, oh mi corazón se conmovió, yo dije gracias Señor, gracias porque tenemos la oportunidad de poner nuestros días, nuestro día en tus manos, amén, pero el hombre necio no entiende esto, lo entiendes tú hermano, lo entiendes tú, porque dice el hombre necio no sabe, pero este salmo habla de cuán grandes son las obras de Jehová, estamos en el salmo 92 cuán grandes son las obras de Jehová y habla de anunciar por las mañanas su misericordia y su fidelidad por las noches. Vuelvo a esta verdad preciosa que hemos recibido, el holocausto continuo, anunciar por las mañanas su misericordia Señor, gracias porque esta mañana es nueva tu misericordia y luego en la noche Señor, gracias porque ha sido fiel este día Señor. que seamos un pueblo que cada mañana y cada tarde reconoce la misericordia y la fidelidad de nuestro Dios. El salmista dice, "Me ha alegrado oh Jehová en tus obras. En las obras de tus manos me gozo." ¿Te alegras tú en las obras de Dios? ¿Te gozas por la obra de sus manos? Y aquí yo quisiera hacerles una invitación. Quizás somos, y no quiero llamar necios, pero quizás somos distraídos. Y muchas veces no nos detenemos a contemplar la obra de sus manos. Llámese una salida del sol o un atardecera. o las nubes, o un día sin nubes, qué hermoso es el cielo azul, o un cielo estrellado. Oh hermanos, lo digo porque de verdad el hombre necio no entiende esto. Oh, y yo les puedo garantizar que cuando uno se detiene a contemplar su creación y alegrarse en las obras, de las manos de Dios, en la obra de sus manos, muchas veces vamos a ser visitados por Dios. Y yo recordaba una ocasión hace tiempo, estábamos en el estado de Guerrero, pasando una situación y miren, experiencias hay muchas, pero estamos pasando por una, estábamos pasando por una situación triste y ahí estábamos nosotros, tristes y de repente en el cielo las nubes formaron una puerta y literalmente estaba oscuro todo alrededor y solamente por esa puerta estaba resplandeciendo el sol, oh hermanos cómo el Señor nos llenó de gozo, nos llenó de ánimo y pudimos ver que el Señor nos estaba dando un mensaje ahí. Pero tal vez como personas no nos detenemos a observar lo que Dios tiene para nosotros. Porque todo eso el Señor lo hizo para nosotros. Y hace no mucho. Un domingo por la mañana. Ya había despertado pero todavía estaba modorro. Muy adormecido. Era domingo y en mi corazón yo le dije al Señor, Señor, este día, ven Señor, visítanos. Yo estaba pensando en la iglesia. Yo estaba medio dormido. Y así, adormecido, habiendo dicho eso en mi pensamiento, sonó mi celular. Y era un hermano muy amado que me mandaba una foto del amanecer. Con las siguientes palabras. Dios con ustedes hermano. Yo le estaba pidiendo Señor, este día visítanos Señor. Este día ven. Y llega el mensaje con el amanecer y dice Dios con ustedes hermano. Oh hermanos. Y se pueden imaginar fue un culto precioso, el Señor estaba con nosotros ahí. ¿Será que podemos decir como el salmista, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Pero el hombre necio no sabe, hermanos, el hombre necio no entiende esto, es, es lo que nos dice el salmista, el hombre necio no se maravilla de las obras o de la obra de las manos de nuestro Dios. Una palabra decía, con solo abrir nuestros ojos, Podemos contemplar tu misericordia y tu amor, amén, pero el hombre necio no lo sabe Oh hermanos pero sí es necesario que nos detengamos en nuestra caminar, en nuestro caminar y analicemos Señor estoy siendo necio en mi andar Señor, estoy confiando en otras cosas, estoy confiando en mi propio corazón, mi corazón está puesto en otras cosas y, y no estoy confiando en ti, Señor. O tal vez hemos sido descuidados con nuestro hablar. Dicho sea de paso, en ese mismo pasaje en Efesios, comenzamos leyendo Efesios 5, versículos 15 y 16. Nos dice el verso 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, es lo que debe de salir de nuestros labios. Y el verso 19 de ese mismo capítulo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero el hombre necio no lo sabe, el hombre necio no entiende esto.